0: Blue. Beleza com vocês? Estamos de volta para mais uma gravação do All Bluecast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e nesse primeiro podcast do ano de 2018, estou aqui com a presença ilustre de dois membros lá do QG. O Franklin Gaspar. Se apresenta aí, Franklin.
1: Olá, boa noite. Estamos de volta.
0: Estamos de volta com tudo nesse ano, não não, Franklin? Esse primeiro mangá, hein? Show de bola. Que mangá,
1: cara. Que mangá. O Luffy se superando novamente.
0: E também aqui comigo, diretamente também lá do QG, o grande Enver. Fala aí, Enver.
2: E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para comentar mais um capítulo, um capítulo mais mornozinho, mas ainda assim legal, vamos que vamos.
0: ou <risos> você já tá diminuindo os ânimos dos nossos ouvintes aí, foi um bom capítulo sim. <risos> então pessoal, como vocês viram pelo feed, esse é o News Blue número 2, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo de One Piece do ano 2018, é o capítulo 891, que saiu precisamente aqui no Brasil dia 12 do 1. Mas antes da gente seguir com a nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recado com as palavras do capitão Matheus.
3: Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br. Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Basura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, envie para podcastaublu é um Santorio
2: Ogre,
3: It's Day Sansen, Kai Sen Sekai!
0: Ao Blue Cast. Eu do
3: meu bando porque sou donzelo. Isso é o que todo fã do Zoro pensa. Essa rixa tem que acabar, eu não aguento. Mas até o final do arco vou mostrar o meu valor. E punk, hazard e jamie chamaram de canela de cristal. Até em três Vozas
0: saí fugido logo depois de levar um pau. Estamos de volta, estamos de volta. É Agora que... ao vivo é em definitivo. Pessoal, esse capítulo 891 chegou com uma semana de atraso, né? Porque teve aquele vazamento do capítulo 890, que foi o primeiro News Blue. Ele era para ser na primeira semana de janeiro de 2018, mas por vazamentos né, dos contrabandistas lá da Ásia, acabou saindo antes pra gente. Por isso que a gente ficou sem mangá na semana passada. Mas nessa semana já tava previsto, já que ia sair o mangá, e saiu o capítulo 891. E nós vamos falar aqui tudo sobre esse mangá, nós vamos relembrar. Lembrar algumas coisas que nós falamos no último News Blue, que a equipe que tá aqui hoje é a mesma, que gravou o primeiro News Blue. Então, recapitulando aí o nosso primeiro News Blue, a gente praticamente acertou algumas coisas, né? Por exemplo, a gente falou que não ia ser a Big Mom o foco, mudou pro Katakuri, mostrou o Sand, entendeu? Então, tudo aquilo que nós falamos foi bem interessante que a gente conseguiu, né? Não, não
2: É, realmente, mas é, ficou meio óbvio, né? Porque uma pessoa que lê mais de 800 capítulos... De um autor já sabe mais ou menos como é que ele trabalha, o que é que ele vai fazer. E o Oda sempre é assim, né? Ele joga uma coisa e depois ele esconde pra dar mais um hype, né? E traz
0: o outro lado da questão. Ele sempre faz isso. E aí, Frank, o que tu achou? Nós acertamos, né? Praticamente tudo aí tu...
1: é Eu achei que... Sim. Mesmo no clímax, mesmo no clímax, assim, do nosso capítulo, da nossa luta do Katakuri contra o Luffy, do Big Man contra os Mugiwaras, o Oda continua apresentando gente, ele continua colocando coisa nova, acrescentando coisa. O Oda, ele me surpreendeu, ele me surpreendeu com algumas coisas. Eu até pensei que o Chopper ia, sabe, poxa, eu vou fazer alguma coisa da hora, mas não, pelo jeito não vai.
0: Agora, pessoal, nós vamos falar sobre todo o capítulo 891. Nós estamos lendo aqui pelos nossos parceiros da Alpex. Ele foi intitulado como Eles estão confiando em mim. E começou né, com a, a história de capa do Léo. Do né? Como o Matheus disse lá no vídeo, né? Cara, o Dres Rosa foi 100 capítulos e foi praticamente dois anos, né, só Dre Rosa no mangá. E a gente está saco cheio de Dres Rosa. Diga lá. <risos> Mais um pouco de Dres Rosa. A história de capa do Léo vai ser só isso?
2: <risos> é, realmente... Ele ainda está em Dres Rosa, então... Acho que não tem pra onde correr, mas eu não, não me incomodo, não como uma história de capa, é assim, eu acho que vai aceitar. se é que ele vai pro mar, né? eu acho que vai ajustar as coisas lá em Dres Rosa e em algum momento eles vão partir com a frota deles, a mini frota deles pro mar. Eu acho que vai acontecer isso.
1: <risos> Bom, e parando pra pensar que o Léo é um subordinado do Luffy, Dres Rosa seria mais uma das ilhas do Luffy?
0: Possivelmente. É, é um, um território Eu acho deles, que não. Né?
2: Aí, aí, aí mais informalmente, né, porque teria que ser o Rei Riku, né, que tinha que estar tá subordinado a ele, mas não acho que seja subordinado. Nada, mas aliada com certeza.
0: Eu acredito que ao longo do mangá se tornará uma, um, um território do Luffy, entendeu? Que nem ali dos Tritões, Alabasta, todos esses locais, entendeu? Que ele passou e marcou, né? Fez sua presença lá. E, só con- e vamos continuar aqui nessa capa, né? O volume 23, Arco Léo. Pessoal, nós vamos reconstruir até o último pé dessa cidade. É o Léo dando a ordem para todos os Tontatas ajudarem os grandes humanos, como eles dizem, né? Aí tem um tanque lá, tem um pessoal lá ajud- ajudando a reconstruir a cidade. Passando para a próxima página, é mostrado, né? Como a gente tinha que previsto: linda. a luta do Katakuri com o Luffy, né? Com o pessoal comentando, né? Que cara, aquele maldito do chapéu de palha ele é mesmo tão forte. Tipo, uma pergunta assim, porque eu não posso acreditar que sua luta com o Lorde Katakuri no mundo dos espelhos durou tanto tempo. Por que, que tá todo mundo sabendo essa luta aí? Porque praticamente lá, né, lá no Chateau Row né? Eles estão lutando pelos espelhos e toda a Totoland, né? Tá tendo os espelhos quebrados. Por onde eles estão brigando, os espelhos estão se quebrando, né?
2: Não, eu só ia dizer que como será a rota de fuga do Uruf, né? Eles estão quebrando a porra toda, será que...
0: (risos) É verdade, né? Ele
2: vai ter algum problema para sair lá da zona dos espelhos lá? Era só isso que eu queria falar.
0: Ah, Acho que vai ter, sim. Mas como protagonista ele vai dar um jeito no final das contas, né?
1: Eu gostei dessa primeira página porque mostrou a a, a... chance da cip 9. Você acha que vai ter alguma coisa ainda da cip 9? O que, que será que ele, que ele está fazendo com o Barão Tabarro? Eu ali?
2: acho que não diretamente, mas eles vão estar sempre. Eu acho que a, a partir de agora, né? Eles vão estar sempre aparecendo nos arcos principais, assim, porque eles vão estar sempre espionando e por trás das, das máquinas lá, sempre vendo tudo que está acontecendo. É, Desculpa, só...
1: eu falei: Cip9, é, é a Cip0 Cip agora? Cip0, né?
2: é, Cip0. <risos>
0: Aí, continuando nessa página, né, Ele, o Frank já bem disse aí, tem a Stacey, né, que é o nome dela, né? É a Stacey. E ela tá falando assim, o Tamatebaco você pegou do chapéu de palha, certo? Aquela explosão, é essa caixa que causou isso. E quem tava lá com ela? Tava o Barão Tamago e tava aquele, aquele subordinado da Big Mom, né? Aí todo mundo o quê?
1: Eu não vou lembrar o nome dessa, dessa ave gigantona aí, do submundo,
0: qual é o nome dela.
1: É, é o jornalista.
0: É o dono do jornal. É o dono do jornal. É o dono do jornal. É o Roberto Marinho.
1: É, foi esse que a que a, que a, Estância su, su, que a Estância... subornou, não foi?
0: Isso, eu não me recordo agora. E continuando para a próxima página, né? Voltando para o mundo dos espelhos. A gente é apresentado, né? Uma nova personagem, né? Uma outra filha da Big Mom Ela mostrando aqui, fazendo perguntas, né? Por que que a demora dos atiradores, idiotas inúteis. E ela falando bem assim. Você está tão perfeito e maravilhoso como sempre, irmão Katakuri. Tem um coraçãozinho e tal. Aí mostra aqui uns quadros, uns atiradores mirando o Luffy. ele se desviando e tal. Aí a menina falando. Eu tenho 41 irmãos mais velhos. 42 me escolheram para o prêmio de melhor irmão. Sou muito popular. haha. <risos> Cara, essa menina é muito... Muito escrota, né, cara? Tão nova e já tão escrota, né, bicho? Caraca.
1: Na, na, na minha opinião, nessa página, mostra uma menina carente. Uma menina que é muito carente, querendo ser popular e tal. ela Na verdade, ela é carente e mimada, na verdade, né? Porque ela quer ser mais popular. Ah, sim. Eu só queria dizer que... Eu queria dizer que nessa parte eu fico um pouco frustrado,
2: né? Eu acho que eu e alguma... Parte da galera que leu, porque a gente queria mais ver a luta mesmo. Aí, tipo, uma página, duas páginas foram tomadas, né? Só com essa conversinha aí. Só com essa conversinha. E apresentar a gente, apresentar a gente, ainda mais gente, e enrolaçãozinha e tal. Aí eu, poxa, vai logo pra luta, quero ver o que que tá acontecendo.
0: Todo mundo quer ver essa luta, né?
2: (risos) O que que parece
0: assim, eu
2: chuto, que ela deve ter a fruta do chiclete, né? Da goma de mascar. É bem provável.
0: E essa personagem que nós estamos falando é a 13ª filha da família Charlotte, tem 15 anos, é a Charlotte Flamber. É a líder do fã-clube do Katakuri e capitã das forças especiais. Cara, o Katakuri é tão foda que ele tem até o fã-clube, rapaz. E ela tá acompanhando né, tudo isso que tá acontecendo dentro do Mundo dos Espelhos, tudo em primeira mão, né? Porque, como ela é a líder do do fã-clube do Katakuri, ela tem que prezar pela imagem né, do Katakuri, então ela tá lá pra ninguém saber o que tá acontecendo dentro do mundo dos espelhos, entendeu? Porque na cabeça dela ele deve ser perfeito, né? Então ela, ela tem uma certa, uma admiração que beira quase religião, né cara? Pois é, eu só queria
2: só tecer mais um comentário a respeito da anatomia dela, possa ser que ela seja um, assim como a, a Smoothie, da tribo das pernas longas, né? E E isso aí seja tipo uma roupa. Que a gente nunca deve confiar muito na anatomia de One Piece, né? A gente teve o Treble lá, que era. A gente pensava que era aquilo ali, mas na verdade era o fruto dele envolvendo. Aí eu fico né, com essa dúvida: se essa protuberância que ela tem aí é o corpo dela em si ou é a roupa.
0: É, só o Oda mesmo, futuramente, para tirar sua dúvida, né? mas a gente tem, sempre tem que duvidar, né? <risos>
1: eu queria ressaltar o lindo vocabulário que o rapaz tem aí, protuberância, você não se vê por aí ouvindo essa palavra,
2: protuberância?
1: <risos> pois é, e, e é uma pena que
2: provavelmente a gente não vai descobrir isso, porque eu acho que essa garota não vai ter uma participação muito grande, né? Mas
0: é isso aí. E só voltando ao comentário do Frank Lee, ouvintes, QG é cultura, QG isso aí. Entre pro QG você também.
2: Pois é, que é hein.
0: Aí, continuando na próxima página, na página 6, ela continua falando, né? Verdade seja dita, ele não está dando trabalho, entre aspas. Ele só é muito persistente. Ele já levou vários golpes que deveriam ser fatais inúmeras vezes. Cara, o Luffy tá pegando um sarrafo do Katakuri, tá pegando um cacete, eu acho que ele, desde quando ele era criança, que ele apanhava do garro, porque ele não sabia que era essa porrada aí que que ele tá levando do Katakuri, entendeu? Que ele tá apanhando faz horas. Ele tá horas lutando e tá horas apanhando do Katakuri. (risos) Cara, vocês esperavam que um comandante de Yonkou ia ser uma coisa tão fenomenal assim?
1: Se for parar pra pensar, a é, beleza ele time skip lá foi para ilha lá e se se da ilha ele saísse se o, o fodão tipo não teria graça se chegasse a ah, derrotei um derrotei outro então o outro precisa trabalhar um pouquinho do ah olha você chegou você bateu de frente com o um xixi cara, com a ajuda de um aí você tá batendo de frente com um, um comandante ali tá levando uma pancada para poder sabe poder olha vou vou, vou é, vou para ele um pouquinho e ele se superou, ele não conseguiu, tirou essa força do nada. Ele foi se superando, ele precisou de uma luta pra poder fazer. para poder fazer essa. É, essa abre aspas, transformação, esse upgrade, pra não ter outro time skip. Então já era meio que.. Já era meio que previsto que ele ia sofrer um pouco o problema o problema é o Kaido, que eu acho o problema
0: é o Kaido não, não vamos é, entrar vamos deixar no Kaido, o Kaido agora
2: vamos deixar o Kaido lá eu acho, eu penso não só, só pra responder essa pergunta aqui respondendo o que você tinha perguntado aí da questão, eu acho que essa aí, o Oda fez essa, toda essa, essa luta difícil, teve o Cracker também, que a, o Luffy só conseguiu vencer com a ajuda da Nami com uma estratégia muito engenhosa eu acho que é pra demonstrar mesmo qual é o poderio de um Yoko, porque se o, o se o capitão dele, né, o comandante dele é tão forte, imagine a força de um Yonkou. então eu acho que é pra prevalecer isso, né, porque antes do Novo Mundo, talvez teve já desafios grandes, o Luffy e os Mugiwaras, mas agora a coisa é muito mais séria, eu acho que isso está provando.
0: O Homem em Frente que o negócio tá feio pro Luffy, o nosso capitão querido aí, dos Mugiwaras. Aí veio, né, espetacular cena do Katakuri tentando acertar o Luffy com aquele ataque de Mochi, né? Ele é tipo, porra, ele, ele ataca EAD, né? É tipo educação à distância, ele, ele, ele tá lá longe fazendo as coisas, pois aí é. o Mochi tá lá atacando o Luffy. E continuando, o Katakuri acertando, ver aqueles ataques de Mochi com o... Com hack, né? Todos eles com o ataque com o hack do armamento. O Luffy vai escapando. Ele tenta atacar o Katakuri. O Katakuri já previu que ele atacar, Ele já some, né? Que ele é muito rápido. Já vai pra trás do Luffy e ataca o Luffy, entendeu? Prende o Luffy no mote e acerta ele, entendeu? Com vários golpes, estilo Gatlingan, né? E tudo com hack do armamento. E o Katakuri lá só, ele tá só se mexendo, tá tipo fazendo um air battle, né? Tem um air guitarra, tá fazendo um air battle e tá batendo no ar e tá acertando o Luffy. Assim, tá muito foda essa luta, mas tipo, ele não tá tocando, né? Literalmente, né? No Luffy.
1: É tipo o Air Mac do Mortal Kombat, tá vendo? que você apelava e ficava de um lado pro outro, assim, ó. Ah, verdade. Atravessando a tela, <risos> atravessando a tela de um lado pro outro, jogando tipo o Air Mac. Você joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado.
2: Pois é. O que é, o que é interessante nessa parte é que... Aparentemente ele tá conseguindo colocar hack remotamente, né? É uma coisa tipo as flechas lá, né? Da, das, da Amazon é Lily, alguma coisa assim, né? Da, da, das, das Amazonas Cuya lá, das guerreiras. Interessante mesmo. Tipo, mas dessa vez é diferente porque é da extensão do fruto, né? Tipo, como. Isso aí dá uma margem agora, né? Só, só não entrando muito, mas só pra teorizar um pouquinho. Dá uma margem para aquilo que a gente tinha falado no episódio passado, no capítulo passado, no caso. Da, da Robin com, com a hack do armamento, é possível. Putz, é, é o
0: meu sonho, cara, ver a, a Robin atacando com aquele gigantesco mano com o hack do armamento, cara. É meu sonho aquilo lá. Pois é. <risos> pois é. Aí, né, continuando, o Katakuri tá tomando total frente da luta, porque ele prevê os movimentos do Luffy, só que o Luffy pouco a pouco, ele tá evoluindo durante a luta, conforme o Mateus disse lá no vídeo, ele tá evoluindo é, do decorrer dessa luta aí, ele não tá só pegando porrada ele já tá começando a tentar defender os golpes do Katakuri e o Katakuri fez esse ataque estilo Gatlingan, lascou um chutaço que o Luffy voou mano, caraca, o Luffy tá apanhando demais, cara, até triste ver ele apanhando assim, porra, o nosso protagonista Pegando um cassete, mano. Eu não consigo ver como ele vai ganhar no Catacúrio ainda só com Gear Force. Ele tem que apresentar alguma coisa a mais, cara. Com Gear Force ele não ganha. Ele já usou o Gear Force não e deu, não deu resultado.
1: Então, o que eu acho que o Oro tá mostrando pra gente é que ele vai superar o hack da observação do Katakuri. Sim. Pelo que eu tô entendendo, ele vai ser esse o método. Ele vai conseguir superar a observação do Katakuri que já foi dito que é melhor que que é, é melhor do que o da Big Mom, o hack da observação.
0: Ah, então Ele vai, tipo, o Katakuri ver 5 segundos na frente, aí o Luffy vai ver 10 segundos. É, mas pode ser tipo
2: aquele aquele efeito shonen, né? Que é uma coisa temporária, instantânea, como se, tipo, um cavaleiro de bronze derrotar um cavaleiro de ouro. Não é que ele é mais forte, mas ele conseguiu, por um curto espaço de tempo, ser mais forte. Pode acontecer isso. O Luffy, em um momento, eu acho, na minha opinião, acho que vai acontecer uma pequena distração. Talvez até com essa galera aí atirando, como se, tipo, os tiros que a galera tá dando criassem uma, uma, uma distração né, no, no hack, a perturbação No hack da observação dele, de ele prever as coisas Ele sentiu o perigo, porque talvez um tiro Poderia acertar ele, e o Ruff vai entrar Nessa e vai conseguir acertar ele
1: Tipo o Homem-Aranha, tá ligado?
0: Tipo, tipo isso aí Então você tá me dizendo que o, o oitavo sentido É o sentido do protagonismo Não, <risos> o
2: que eu tô dizendo é que eu acho que o Ruff Vai ganhar com, ajuda, com alguma ajuda externa Eu não sei o qual vai ser Mas eu acho que ele sozinho Nesse momento não tem condições de vencer Talvez seja pela força do Shonen, que alguns chamam de protagonismo, mas a força do personagem Shonen sempre se, destaca, sempre se superar. Que é uma coisa que, se você não superou até hoje, né, não conseguiu admitir até hoje, é melhor largar esse estilo de mangá e ir pra outro. Ou então vai ser, um, como eu tinha dito, a ajuda externa. Não,
0: eu, eu já aceito o poder do protagonismo. Mas só que eu acho, eu acho engraçado, cara, porque tipo, a gente vê que ele não tem condição, mas o autor vai lá e. Opa, tá aqui uma saída, entendeu? Assim, na tangente, assim, bonitinho, entendeu? <risos> Mas tem paralelo
2: com a vida real, né? Tipo, às vezes a gente faz muitas coisas, o ser humano ele é capaz de muita coisa em situações extremas, não é isso que acontece? É, é verdade. Tipo, com uma mãe que levanta um carro pra tirar um filho, tem várias é, histórias tem várias que coisas. contam coisas assim.
0: Aí, depois desse ataque, né, que o Katakuri desferiu no Luffy, aí ele continua falando: Eu acho que você não entendeu o simples ato de cair, haha, <risos> é uma vergonha. Aí na hora que o Luffy tenta se levantar, o Katakuri já tinha previsto. Ele dá um soco na cara do Luffy. <risos> o Luffy tá todo arrebentado. É pegando porrada e dá aquele grito dele desesperado, né? Um grito de raiva. Eu acho que, tipo, ele quer fazer alguma coisa. Ah, eu não consigo. Então, tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas esse filho da puta tá aqui me atrapalhando, entendeu? Eu acho que esse, esse grito desse ah, nesse quadro aí, eu acho que foi mais. Foi esse sentimento, entendeu? Eu vou ganhar de ti de algum jeito, entendeu? É aquele sentimento de querer ganhar, mas ainda sem saber o que fazer, né? Abriu o né? É. Eu, quase,
1: eu quase pensei que ele ia virar Super Saiyajin
0: <risos> Só faltou isso, né? Aí o Katakuri continua falando É frustrante, não acha? Você tentou se levantar, mas eu não deixei Tipo, Ele, ele falando pro Luffy, tudo que o Luffy queria fazer Ele já tinha previsto E atacou o Luffy assim mesmo E tem um quadrozinho lá no canto direito Ele lembra né, de uma frase do Rayleigh Todo, é, todo ataque tem uma força de vontade por trás dele Uma aura não fique se debatendo à toa, Luffy. Então ele fecha os olhos, né, e começa. A, acho que focar a sua concentração né, no hack, no, no hack da observação. E com isso ele conseguiu, né, prever onde que o Katakuri ia atacar e fez um gigante elefantogã. né, cara bonito.
1: Eu fico pensando. Esse pensamento foi do Rayleigh? Foi ou o Rayleigh. Foi,
0: do... foi ele? Foi o Rayleigh. Porque
1: eu acho que o que o cego lá, o mirante cego, falou alguma coisa relativa com isso também, pra ele.
0: Não, mas isso aí, quando ele... tem esses flashbacks aí, tipo... O Zoro lá, quando lembrou do treinamento do Mihawk, entendeu? Ele vê esse esquadrinho aí, ele já lembra direto do treinamento lá do timeskip, é, entendeu?
2: assim, a gente não tem certeza, mas dá a entender que, é, que foi o Rayleigh. Porque o Rayleigh que treinou ele, em hack, né?
0: Isso, eu acho que foi o Rayleigh, sim. Vamos dizer... A gente não tem certeza de nada, né? Então, 99,99% de chance de ser o Rayleigh, entendeu?
2: Só um comentário aqui desse quadro aí do Ogan com o golpe lá, o Kakumot lá. É muito desesperador se você vê do ponto de vista do que aquilo é apenas uma das milhares ou centenas de rosquinhas que ele tá fazendo isso, entendeu? Ou seja, <risos> o poder dele nesse momento é muito maior que o do Ruff, porque despertado o fruto dele, ele consegue fazer vários desse aí, entendeu? Eu fico meio assim, um pé atrás, será que o Rufy vai conseguir vencer mesmo?
0: Mas vamos em frente. Vamos em frente. Aí o Katakuri fica surpreso, né? Porque pela primeira vez o Luffy se concentrou, né, completamente no hack da observação e conseguiu prever um ataque e contra-atacou logo em seguida. Aí ele falou bem assim: Eu sabia, é inconstante, mas ele está conseguindo ver o futuro igual a mim. Como você disse, Emmy, não é sempre o protagonista vai ser mais poderoso, mas vai ter aquele momento de superação, né? É. Momentâneo. E me- mesmo o Luffy contra-atacando, o golpe do Katakuri ainda foi mais forte, né? A gente vê no quadro logo após desse ataque. O Luffy. Se debatendo lá atrás depois de receber o ataque do Katakuri, né?
1: E falando nas rosquinhas, eu contei 10. Eu contei Imagine 10 elefantogun daquele que, que ele faz com o Mochi, Elefante né? Elefantogun, mas ele faz com o Mochi. Imagine 10 aquele. Meio roubado.
0: E continuando, o, o Katakuri sempre nas suas frases, né? Não levante mais. O, gran, o grande plano de vocês não é mais segredo pra ninguém. Ilha Cacau, uma da manhã, mas claro, seus companheiros vão ser esmagados até chegarem lá. Os meus irmãos vão estar esperando por eles em navios de guerra. E também vão estar esperando por você se sair daqui. Aí o Luffy todo lascado, todo quebrado, todo inchado. Tanta porrada que ele tá pegando. Ele fala, eu vou sair desse mundo dos espelhos. Isso eu prometi. Aí o Katakuri o quê? Não ouviu nada? O Katakuri eu não acredita na, nas loucuras que o Luffy fala. O bacana do Luffy é que ele nunca deixa de acreditar, entendeu? Ele vai lutando mesmo, sem ter esperança nenhuma. Ele tem a plena certeza que ele vai vencer, entendeu? Passando um pouco da luta do Katakuri, né? O Oda nos traz novamente o Nostra Castelo, né? Onde o Sanji tava fazendo o bolo. Foi finalizado o bolo que tem umas caveiras, tem umas cruzes. Parece um castelo esse bolo, né? Esse bolo é muito gigante, cara. É todo mundo comemorando. O pessoal lá da. Os Fire Tanks, né? Os piratas Fire Tanks, que é lá do Capone Gang Badge. Todo mundo feliz lá, falando que o aroma tá, tá, tá sublime, que fica até tonta, é indescritível. Aí o, o bege nem precisamos colocar veneno. Cara, esse bolo deve estar tá muito foda, mano. Esse bolo deve estar tá demais, moleque. Eu tô tô colocando muita expectativa nesse bolo.
1: Essa cena no anime vai ser legal o Bege dando risada, assim, tipo todo mundo contente, vai ser bem cômico
0: vai ser sim eu acho mais engraçado é esse filho do do Gang Bege que é o Pege, né Cara, ele Ele é é
1: adulto já, cara, ele tem cara de adulto (risos) ele
0: (risos) Ele tem tem barbinha também tem barba, aí ele faz a mamadeira igual um cigarro, entendeu tipo um charuto esse (risos) ah, caralho é só só o Oda, meu, que só loucura, bicho a próxima página, a Pune, a primeira quadro mostra a Pune cansada, né? De tanto trabalho que eles tiveram, os outros os outros cozinheiros também, tudo desmaiando de cansaço. E o Sanjizão, tranquilidade. O que, que foi? Aconteceu nada, tá tudo tranquilo. Ó, o Sanji o trio monstro, cara, fazer um bolo pra ele. Porra, por favor, né? O <risos> que, que vocês acham dessa, da Pune que ela não consegue realmente dizer o que ela pensa? Eu acho muito engraçado isso aí, bicho.
2: <risos> eu acho legal, eu acho engraçado, eu acho que deu um alívio cômico legal no, no, no arco que n- não tem tantos personagens cômicos assim. A, a Purim ela pegou essa pecha né, do Usopp ou de outros personagens que geralmente tem esse lado mais cômico.
1: Essa parte cômica é, 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 é muito legal da Purim. E eu arrisco um palpite aí que a, a Purim vai ficar estilo Smoke. O Smoke corre atrás do Luffy onde for. A Purim vai correr atrás do Sanji onde for. Eu acho que vai acontecer meio que isso.
0: Eu acho que a Purim vai fugir junto com a Chifon aí também, é o que eu acho.
1: É, pode ser.
0: Aí é porque é o engraçado que ela Ela quer falar as coisas bonitas pro Sanji, né? Só que ela só sai o lado diabólico dela, né? <risos> Falando que os caras vão morrer, que a mama pode não gostar, entendeu? É muito engraçado. Né? Aí depois ela fica toda arrependida. <risos> É engraçado que o Oda usa o recurso
2: dos três olhos, né? Do do terceiro olho. Quando ela tá perversa, ela com os três olhos. Quando ela é a pura emburrazinha, são os dois olhos. Ele usa esse recurso pra fazer o contraste. Achei legal.
0: Aí o Sanji, né, apesar da, da Purim ter falado que o pessoal podia estar morto, não sei o que, mesmo assim ele pensou, ele falou, né? Bem, vamos nos encontrar com ele de qualquer jeito. É, eu vou entregar o bolo e deter a Big Mom, porque eles, aí, eles falam junto, né? O Luffy e o Sanji, eles estão confiando em mim. Aí é. Essa, essa página com, com essas falas sincronizadas vai ficar top no anime e foi muito bonito de ver né e o Luffy com um catombo em cima do olho tá muito inchado aí é que eu ia falar agora o
1: rapaz tá estragado hein tá filho.
0: estragadinho Fian e o Sanji
2: fumando em cima do bolo né vai deixar o bolo com gosto de fumaça de, de cinza
1: tô zoando Agora a dúvida, ele tá molhado ou ele tá cheio de bolo?
0: Ele tá cheio de creme de bolo, essas coisas É, é, confeite, essas paradas aí
2: Ao que parece ele está suado e sujo de bolo
0: E vamos para a derradeira, a última página desse capítulo Que foi digno de ser o primeiro do ano de 2018 Na na última página, no primeiro quadro já aparece o Chopper no Monster Point ele, ele comeu o Rumble Ball já com Monster Point. e ela já o monstro. Vem, monstro. Aí tá o pero Mas o que é aquilo? O navio dele tem tantos monstros assim. Aí a Nami. Chopper, não adianta. Aí o Chopper. Eu sei, mas tenho que tentar. Vem me pegar, Big Mom. Pelo menos eu posso te agarrar e te levar pro fundo do oceano comigo. O Chopper tá demais. Nesses dois capítulos, ele tá sendo um, um diferencial. Ele tá... A ponto de se sacrificar, entendeu? Tá mostrando um lado que ele nunca tinha mostrado antes, entendeu?
2: Foi bem desesperador essa cena dele, tipo, tomando o dano, né? Do do Prometheus, né? Caramba, realmente deve ter doído um
0: pouco. (risos) E o o Prometheus aí, gigantão, né, cara? Gigantão, a Big Mom em cima dele lá. Bem pequenininha comparado com o Prometheus. E o Mastro, né? Lá do, do Sunny, pegando fogo, né? É isso?
2: Ou é o, o Chopper? Pois é. É o parece que Parece que o Chopper tá absorvendo o. o, o, o dano que ele né? tá
0: causando. Pode até parecer que é o Sunny, né? Mas deve. É o Chopper, né? Na verdade, né? Sim, parece que o Chopper tá ali tá ali atrás da. da, da... E isso da vela, né? Lá do macho. Da vela, você
2: tá vendo ali, tipo, parece que é uma, as garras dele. É, ali, quem é que ele tá com o braço assim.
0: aberto no quadro lá, no primeiro quadro, né? Sim, sim. E tem
2: um pouco um pouco do corpo abaixo da vela ali.
0: Aí a. Como diz o Matheus, Mama Mama! Quando ele invita ela, eu acho muito legal (risos) Podem correr o quanto quiserem Conseguimos chegar até aqui, a Nami falando E o Sanji pode aparecer a qualquer instante Aí a Big Mom volta falando Foi bem divertido, mas eu quero ver o bolo agora O Jinbei, com esse tamanho, nenhuma corrente de água vai servir Aí o Brook, então essa é a alma de uma Yonkou Aí do nada aparece lá no horizonte O pequeno pontinho da esperança
1: eu gostaria de ressaltar Eu gostaria de o homem que é esse Brook Porque ele não vê o exterior Ele vê a alma Sim, sim. Aí vê a pessoa por dentro Esse Brook é demais O
2: eu... pessoal fala do Sanji Mas o verdadeiro gentleman Do One Piece é o Brook É
0: verdade Nossa, <risos> Aí a mama no último quadrozinho Que a gente tem a, a péssima notícia Que semana que vem não vamos ter Mangá e consequentemente não vai ter o News Blue Ela fala bem assim Hum, o quê? Mas que cheiro delicioso, ela já sentiu de longe o cheiro do bolo, hein? Com o tamanho desse nariz ela tem que sentir de longe mesmo, né? Com
1: <risos> então... o tamanho da narina da, da, da mulher.
0: Então, agora nós vamos a sessão do que nós esperamos do próximo mangá. Fala aí, Enver, o que, que tu acha que vai acontecer no próximo? Já que ela sentiu o cheiro do, do bolo, então, teoricamente, a gente já tem a intuição que ela vai pra lá, né? Será que isso realmente vai acontecer? Então, eu posso estar
2: sendo muito esperançoso e estar adiantando as coisas, mas eu acho que no próximo episódio, ou capítulo, desculpa, sempre fico curvando no mangá e anime, no próximo capítulo ela finalmente vai conseguir chegar no bolo, e o Sanji vai dar um jeito de chutar o bolo na boca, Não sei lá o que ele vai fazer, mas eu sei que ela vai chegar no bolo e aí vamos ter as lutas, eu acho que enquanto a Big mom vai atrás do bolo, a gente vai ter as lutas, né, dos, dos, dos barcos lá, do, do pessoal da Big mom contra os Mugiwaras e o pessoal do Bege. eu acho que vai ser resumidamente
0: isso o que é que tu acha, Franklin, que vai acontecer no próximo capítulo? Cara,
1: é, próximo capítulo, pra mim, vai se dar a resolução, a resolução do Luffy versus o Katakuri. É, porém, eu, eu, eu acredito que não vai ser no mundo dos espelhos. O final da luta do Katakuri com o Luffy vai ser aqui fora. Vai se acontecer alguma coisa que eles vão cair fora do, do mundo dos espelhos, vão, dar, vão cair em algum navio. E todo mundo vai ver o, o lindo, o, o maravilhoso, o majestoso Katakuri ser derrotado. Todos os irmãos ver o seu irmão mais forte derrotado fora do mundo dos espelhos. Eu acredito que, que acontecer, vai acontecer isso aí, no próximo episódio.
0: Cara, na minha opinião, no próximo episódio, a, a Big Mom vai sentir o cheiro, e ela tá completamente em modo berserk ainda, então ela vai atrás pra saber que cheiro é esse. Então, teremos a Big Mom indo atrás do, no, do Nostra Castelo, e como o Envy disse, o Sanji vai dar um jeito de dar um chute no bolo pra cair dentro da boca da Big Mom. Eu acredito que, não só isso, o Sanji... Eu acho que ela ainda vai estar em modo berserk e vai querer destruir o castelo. Então ela, ele pode, talvez, aparar algum golpe dela. Com hack, alguma coisa do tipo. Que ele precisa mostrar alguma coisa. Não vai aparecer muita coisa do Katakuri e Luffy, não. Vai aparecer pouca coisa. Eu acho que vai focar mais no bolo. Se focar mais no Katakuri... Eu acho que vai ser mais pra frente daqui dois ou três capítulos, entendeu? Pra terminar a luta, quando, como nós dissemos no último episódio, no capítulo 900, sempre o Oda faz um negócio grandioso, entendeu? Ele quer fazer alguma coisa grande no 900. Então ele tá, pré- tá, correndo, tá Ele tá fazendo os capítulos pra isso. Pra 900 tem alguma coisa impactante aí. <cười> então é isso, pessoal. É... Frank, Liemann, você tem alguma coisa além pra falar sobre o mangá?
1: Cara, eu não, não tenho nada pra falar do mangá, não. Porque me... Ele me agradou bastante, eu gostei bastante, e o outro tá de parabéns, eu pedi no último episódio que ele me cast que que ele me, me surpreendesse e ele surpreendeu.
2: Eu só tenho uma dúvida assim que eu queria lançar aqui no, no cast que é tipo, o Prometeu está gigante, é né, enorme. Isso foi causado pela alma da Mama? Será que a Mama deu mais a sua alma para ele para ele ficar desse tamanho? Se isso aconteceu eu, de fato, então o Zeus vai precisar disso para crescer de novo, e eu acho então que se ele tá com a Nami sem a alma da, da Big Mom ele não vai ser capaz de voltar ao que ele era antes, eu quero deixar só esse ponto aí,
0: que a galera acha disso e complementando esse ponto, ver, aquilo que você falou no último episódio do cast, por exemplo, será que quando um Home tipo Napoleão, tipo Zeus e tipo Prometheus, que são diretamente ligados à mama, é, são derrotados? Ou então ela absorve um pouco da alma dele? Será que ela ganha força? Então eu acho assim, que é, tipo, é tipo uma balança, ela coloca mais, mais a alma dela, aí o poder do Home cresce. Mas se o Home diminuir O poder dela cresce, entendeu? Então eu acredito que pode ser isso também Ela pode fazer essa transferência de poder Entre entre o Home e ela E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do All Cast, O segundo episódio do News Blue, o seu quadro semanal ou não, dependendo do Oda. Onde nós falamos tudo sobre o mangá da semana e sobre o que nós esperamos para o próximo mangá. Eu gostaria de agradecer aí a presença aí do, do Enver e do Frank diretamente lá do QG. Vocês que estão aí nos escutando em sua casa, no ônibus, no trabalho. Entrem para o QG, essa grande família aqui. Eu agradeço imensamente aos nossos ouvintes que estão falando fazendo o AllBlueCast crescer. Sigam o canal All blue lá no YouTube. Se inscrevam no feed do podcast. Dê cinco estrelas lá no iTunes. E até a próxima, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, galera.
2: Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.